0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute eine besondere Podcast-Folge hier bei Kreuz und Quer. Mein Name ist Derwisch Zarj, ich bin Vorstandsvorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und zusammen. Mit äh, unserem Gast Selmin Çalışkan, die wir gleich besser kennenlernen werden, haben wir heute eine Art Sonderfolge äh, zu dem Thema Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Wir haben am Montag eine Initiative gestartet, die so richtig erst am Dienstag losging, also Dienstag letzte Woche, am 7. Februar. Und zwar haben wir uns kurzerhand entschlossen, gemeinsam für die Opfer des Erdbebens, ihre Angehörigen und alle Betroffenen dort Geld zu sammeln und ihr Anliegen auch zu kommunizieren und in die Welt nach draußen äh, zu tragen. Wir wissen, es gibt sehr viele sehr viel Berichterstattung. Allerdings wissen wir auch, das Ausmaß der Katastrophe ist so groß und wird auch so lange anhalten, äh, dass es wichtig ist, hier am Ball zu bleiben und das immer wieder zu thematisieren, für Hilfe zu sorgen, aber gleichzeitig auch Räume zu schaffen für Aufklärung, Gedenken und Solidarität. Selmin hoş geldin.
0: Hoş bulduk Dervişcim. Nasılsın? Çok iyiyim. Aa sağ olun beni davet ettiğiniz için. Bakalım neler konuşacağız bugün.
1: Ja, vielen Dank. Also schön, dass du da bist. Ich habe Selmin gefragt, wie es ihr geht. Sie ist froh darüber hier zu sein und wir werden jetzt uns ein bisschen austauschen. Gleichzeitig auch wenn ich jetzt seit über einer Woche mit Selmin gemeinsam eng zusammenarbeite, will ich trotzdem auch die Frage stellen und damit anfangen, bevor wir sie kennenlernen. Wie geht es dir? Was haben die Nachrichten letzte Woche Montag früh mit dir gemacht?
0: Also wahrscheinlich bin ich so wie alle sehr geschockt gewesen über, ja, wie, wie stark dieses Erdbeben war und wie groß. Es war ja das Größte, was es überhaupt gab bisher in der Türkei. Unsere Familie ist aus der Schwarzmeerregion und wohnt eher in der Region um Ankara rum. Das heißt, wir haben jetzt in der Familie keine Verluste, aber wirklich jeden und jede, die ich kenne, der ich begegne, mit der ich spreche, alle haben Familienangehörige, die verschüttet sind, die verwundet worden sind, die nicht auffindbar sind, deren Häuser so beschädigt wurden, dass sie obdachlos sind. Bei einer Freundin sind 60 Prozent ihres Dorfes in Schutt und Asche gelegt worden zum Beispiel. und Sie hat äh, dann auf, auf, äh, auf unserem privaten WhatsApp-Kanal eine private Spendenkampagne angefangen. Hilfe für mein Dorf hat sie das genannt. Und äh, so erlebe ich gerade eigentlich viele. Also viele, viele Menschen haben kleine private auch äh, Spendenkampagnen für ihre Familien oder Dörfer, die sie initiieren, um einfach nicht so ohnmächtig sich zu fühlen und praktisch helfen zu können.
1: Als äh, jemand die sehr viele Krisen, Katastrophen, sehr oft auch vor Ort, wir werden später über Afghanistan und auch über Syrien vor dem Erdbeben sprechen. Du bist international als Menschenrechtsaktivistin unterwegs und bekannt. Wie, wie schaffst du das grundsätzlich in solchen Situationen, wo man eigentlich hoffnungslos, klein und ohnmächtig wirkt, irgendwie so klar und so stark und sofort helfen, machen, packen bist. Also ich bin wirklich überwältigt von deinem Tempo, was ich seit einer Woche miterleben darf. Wie, wie machst du das?
0: Also zum einen darf ich, ich sitze in Berlin. Ich bin sehr privilegiert. Ich sitze in meiner Wohnung und kann das verfolgen und äh, kann versuchen zu helfen mit dem, was ich kann. Ich, kann, ich habe ein großes Netzwerk, ein politisches Netzwerk, wo, wozu du auch gehörst und letztendlich hat unsere Spendenkampagne ja über die Vernetzung in der Türkei mit meiner Freundin vor Ort und mit dir als meinem politischen Freund hier in Berlin angefangen. Ich nehme das als Privileg wahr, unbehelligt leben zu können, immer noch. Und in Bezug auf meine Erfahrungen in Kriegs- und Krisengebieten, es ist einfach so, dass die Menschen dort einfach unseren größten Respekt verdienen. Also gerade zum Beispiel auch unsere Partnerorganisationen vor Ort, die äh, gerade im Feld sind und versuchen wirklich denen zu helfen, denen nicht geholfen wird. Also es sind ganz oft Frauen zum Beispiel, Kinder. Das sind äh, behinderte Menschen. Das sind Menschen, die äh, diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder äh, ihrer, ihrer Religion. Und ich habe mich immer ja, ich habe mich immer gefragt, wo nehmen die ihre Kraft her? Und ich habe versucht, denen aus meiner privilegierten Situation hier in Europa heraus immer zu helfen und zu versuchen, deren Belange hier auf die politische Tagesordnung zu setzen, sodass sich die Politik verändert.
1: Mhm. Das heißt, es ist auch immer ein politischer Aktivismus. Und ich würde gerne mit deiner Biografie anfangen. Du bist in Deutschland geboren und engagierst dich seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Organisationen in unter unterschiedlichster Art und Weise. Du hast eine Zeit lang bei Medica Mondiale äh, mit einer, bei einer Frauenrechtsorganisation gearbeitet, ähm, die sich für die äh, Rechte von F Frauen und auch von ähm, geflüchteten äh, Frauen ähm, einsetzt. Später warst du bei Amnesty International hier in Deutschland, die Chefin, und danach auch bei einer großen internationalen Stiftung. Ich würde dich gerne bitten, den ZuhörerInnen ein bisschen zu erzählen, was waren das für Stationen, wie bist du wohin gekommen, äh, was hast du da gemacht, was hat dich bewegt. Ich will nämlich nicht dich vorstellen, sondern ich will, dass die Menschen dich auch mit deiner Stimme kennenlernen. Und äh, wenn ich dich um etwas bitten darf, gerne so ein bisschen die Bescheidenheit beiseite legen und mal erzählen, <lacht> ähm, wer du bist.
0: Okay, also wer ich bin. Vielleicht weil sich das, oder weil mich das manchmal Menschen auch fragen, ne, was motiviert dich? Und das ist immer mein Sinn für Gerechtigkeit beziehungsweise für Ungerechtigkeiten, weil ich finde, alle Menschen sind gleich und äh, haben die gleiche Würde und die gleichen Rechte. Das ist auch der erste Artikel der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Aber den habe ich schon gelebt, bevor ich den überhaupt kannte. Und äh, eingesetzt habe ich mich dann, also ich habe in Bonn mich für migrierte Mädchen und Frauen eingesetzt. Ich habe dort zwei Projekte mit aufgebaut, die es heute auch noch gibt. Den Mädchentreff Azadeh und den Migrantinnentreff Gülistan. Und äh, bei Gülistan stand ich zum Beispiel mit meiner iranischen, mit meiner kurdischen, mit meiner äh, jugoslawischen, mit meiner äthiopischen Kollegin gegenüber dem CDU-Stand vor 30 Jahren auf dem Bonner Münsterplatz, wo die CDU, CSU leider Unterschriften gegen die doppelte Staatsbürgerschaft sammelte. Also eigentlich genau die Neuauflage, die wir jetzt erlebt haben vor ein paar Wochen durch Friedrich Merz. Das war vor 30 Jahren. Jahren schon Thema und wir haben da gestanden und wir haben genau Unterschriften dafür gesammelt. Und so ging es dann eigentlich weiter. Ich habe sehr viele Frauen beraten in unterschiedlichen Sprachen. Ich habe illegalisierte Frauen aus Ecuador auf Spanisch beraten, weil ich Spanisch studiert habe. Und äh, unter anderem dann auch äh, kurdische, türkische Frauen, iranische Frauen, die von Gewalt betroffen waren oder die gesundheitliche Probleme oder das Übliche, die... Konflikte mit den Behörden in Deutschland hatten und bin dann auf die internationale Ebene gekommen durch meinen Job bei Medica Mondiale, wo ich acht Jahre die politische Arbeit geleitet habe in Köln und das war quasi der Link zwischen meiner Sozialarbeit in Anführungsstrichen und der internationalen Ebene, mich für die Rechte von Frauen und vor allen Dingen von Betroffenen sexualisierter Kriegsgewalt einzusetzen. Das hat mich sehr geprägt und natürlich konnte ich die ganzen Erfahrungen, die ich in der Sozial- und Rechtsberatung gesammelt hatte, mit Frauen aus den Herkunftsländern eins zu eins auch nutzen. Aber bei Medica Mondiale habe ich eigentlich gelernt, was politische Lobbyarbeit eigentlich heißt und wie viel das auch bewirken kann. Und danach bin ich über einen Umweg noch nach Kabul, habe kurz bei der GIZ gearbeitet, dann auch in der Führungsposition und dann bin ich bei Amnesty gelandet als Generalsekretärin. Und ja, und seitdem kann ich dann auch nicht mehr in die Türkei reisen. Das war, das war quasi das, das Begleitmoment bei Amnesty, sich stark für Menschenrechte, politische Gefangene, auch in Bezug auf die Türkei einzusetzen und laut zu sein. Auch das Thema Flüchtlingspolitik, Syrien, Türkei. Der EU-Türkei-Deal, das war ein großes Thema damals in meiner Zeit. Und wir sehen ja jetzt auch die Folgen dessen äh, in Bezug auf die Grenzübergänge zu Syrien. Das heißt, äh, ja, das, das, sind, das sind so meine Stationen gewesen. Was mich geleitet hat, war immer eigentlich der Wunsch, äh, dass Menschen ihre Rechte bekommen und in Würde leben können. Punkt, mehr ist es eigentlich nicht.
1: Also ähm, ich weiß nicht, wie ich meinen Respekt ausdrücken kann. Also wirklich größte Achtung äh, vor, vor dem, was du bisher getan hast und dass du dir treu geblieben bist, dass du eine klare Linie hast und da einfach ähm, nicht von diesem Weg abzubringen bist. Auch ein Einreiseverbot in die Türkei oder so ist wahrscheinlich in dieser Situation, ähm, müsste man sogar eine Person wie dich dazu Glückwünschen, wenn man sich die Entwicklung in der Türkei anschaut.
0: Ich wäre am liebsten dorthin gereist, Derwisch. Jetzt, also schon letzte Woche. Hm. Ja.
1: ja, also am Montag früh letzte Woche sind wir alle wach geworden mit den Nachrichten. Es gab ein schweres Erdbeben in der Türkei. Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, als ich diese erste Nachricht gehört hatte dachte ich mir, okay, das passiert oft in der Türkei, dass da sich was bewegt. Ich habe aber dann bei, bei, bei der nächsten Nachricht schon geschaut, oh Gott, das ist eine andere Nummer. Ähm, und war sofort erfasst von, von der Größe der Katastrophe, von der Tiefe des großen Schmerzes, was in der Türkei und in Syrien äh, die Menschen schon erfasst hat und weiter erfassen wird. Und ich Geh davon aus, ich habe dich ein bisschen kennengelernt. Dir ging es wahrscheinlich am Montag, äh, Vormittag auch so. Oh Gott, wie unfassbar, unvorstellbar schrecklich. Und im zweiten Gedanken, ich muss was tun. Mhm. Ja, du hast selber gesagt, äh, normalerweise wärst du jetzt schon längst unten. Ja. Du hast aber was anderes gemacht. Und zwar hast du deinen Freunden, deinen Bekannten eine Nachricht geschickt. Klar. So, auch, so auch mir.
0: Genau, so auch dir. Ich habe meiner Freundin geschrieben über WhatsApp nach Istanbul. Wie es ihr geht, weil äh, im Hinterkopf äh, war dann schon die zweite Frage, seid ihr schon unten? Die Frage habe ich ihr gar nicht gestellt. <lacht> ich wollte einfach wissen, ob es ihr gut geht. Ich wusste natürlich, sie hatte vor 30 Jahren mit einer Freundin zusammen eine zivilgesellschaftliche humanitäre Organisation in der Türkei gegründet. Und mit einem Standort auch in Gaziantep, also unten im Zentrum des Erdbebens. Und das war dann auch so die Qualität meiner Frage. Ne? Ich wollte wissen, macht ihr was? Kann ich euch irgendwie helfen? Und ihr ging es dann gut. Sie hat sofort zurückgeschrieben und es war auch sofort klar, die sind ganz schnell, haben die sich mobilisiert, weil diese Organisation auch im Umgang mit Erdbeben geschult ist, Sie selber hat anderthalb Jahre im Erdbebengebiet 1999 in Düzce gewohnt, in einem dieser Container, und hat äh, Frauen und Kinder dort versorgt und versucht, äh, auch Politik wegzuhalten von, von, von den Hilfesuchenden. Weil, ähm, wie auch jetzt in der Hilfe geschehen, äh, versuchen natürlich diejenigen, die Hilfe bringen, ähm, sich damit auch ein gutes Image zu geben. Und äh, sie war immer dagegen, dass man die Menschen, die in Not sind, die ihr Zuhause verloren haben, dann auch noch für sowas missbraucht.
1: Wir haben am Montag sofort mit meinem Kollegen Emrah Gützel, der auch ein wichtiger Teil dieser Kampagne ist, die ich jetzt gleich kurz vorstellen werde, uns ausgetauscht und uns Gedanken gemacht, wie können wir helfen, wie können wir nicht nur als Einzelpersonen, helfen, sondern auch als zivilgesellschaftliche Organisation, eine deutsche NGO, die übrigens sehr viele Projekte immer wieder mit der Türkei gemacht hat und auch weiterhin hoffentlich fortsetzen wird. Noch neulich waren wir mit einer Gruppe von jungen Menschen aus Deutschland in Izmir und haben dort einen Austausch mit der jüdischen Gemeinde in Izmir gehabt. Und junge Menschen aus der Türkei, Mitglieder der jüdischen Gemeinde Izmir, Istanbul, aber auch äh, teilweise Grie griechisch-orthodox äh, etc., waren dann auch in Heidelberg zum Jahreswechsel und haben quasi die deutsche Perspektive auch nochmal erfahren. Emrah leitet und koordiniert all diese Projekte, er hat vorher in der Türkei gelebt und hat sich in der türkischen Zivilgesellschaft eingebracht und engagiert und kennt auch die Strukturen ziemlich gut. Er meinte, lass uns was tun. Ich habe Kontakt zu Project Together aufgenommen und zu Philipp von der Wippel, der auch mal Gast hier war bei unserem Podcast Kreuz und Quer. Ich habe gesagt, Philipp, das ist eine unfassbar schlimme Katastrophe und wir müssen was tun. Der hat gesagt, wir machen sofort mit. Und dann kam auch deine Nachricht, sodass wir äh, uns dann zusammengefunden haben und am nächsten Tag mit äh, auch öffentlichen Kampagnen über Social Media, mit betterplace.org auf unserer Internetseite und privat möglichst gestreut haben, dass wir schnell Geld organisieren wollen, um dort Organisationen, die vor Ort sind, die lange auch zivilgesellschaftlich sich äh, engagieren für Menschen, die Hilfe brauchen, jetzt äh, schnell äh, Unterstützung aus Deutschland zu organisieren. Ähm Vielleicht wollen wir die Menschen, die uns jetzt zuhören, ein bisschen äh, informieren und aufklären, worauf wir geachtet haben bei, bei, den, bei den Organisationen, die wir unterstützen wollen. Denn uns war wichtig, dass es Organisationen sein müssen, die eine gewisse Credibility haben. Das heißt, wir haben immer Gegencheck gemacht. Denn wir waren vorsichtig, ein bisschen zu stark kritisch, was teilweise auch staatliche Organisationen angeht. Ja. ja was ist dir bei, bei diesen Hilfsorganisationen wichtig und auch äh, so insgesamt aufgefallen?
0: Ich habe lange in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und äh, da ist Spendensammeln einfach ein Muss. Das war es übrigens bei Amnesty auch. Ne? Also je mehr Spenden man, also private Spenden man sammeln kann als Organisation, umso politisch unabhängiger kann man agieren. Das ist so das eine. Das andere, es gibt natürlich diese großen Spendenbündnisse hier in Deutschland, denen man spenden kann, ne? was so über die Mainstream-Medien auch immer wieder eingespielt wird. Und ja, da kann man hinspenden. Das sind aber, in Anführungsstrichen aber, deutsche Organisationen, die dann vor Ort arbeiten und äh, auch ihre eigene Arbeitslogik haben. Äh, die arbeiten auch vor Ort mit Partnern zusammen. Ne? Das ist alles klar. Und ich wollte gerne, dass wir spenden an kleinere Organisationen vor Ort, die dann nicht noch einem größeren Partner immer reporten müssen, irgendwelche Berichte schreiben müssen, nach, dem, nach deren Ziele arbeiten müssen, sondern einfach unabhängiger agieren können. Und zwar da, wo Hilfe wirklich benötigt wird. Und am besten können das genau diese Organisation vor Ort entscheiden. Und deswegen äh, bin ich ja dann zu dir gekommen und habe gesagt, dann lass uns das doch äh, an, an kleine lokale Organisationen spenden, aber auch an welche, die äh, auch Erfahrung haben mit internationalen Organisationen, die genau wissen, wie man das abrechnet, wo das Geld äh, schnell hin kann äh, und die auch das Herz am rechten Fleck haben, also Unsere Partner sind keine Geldmachmaschinen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ähm, sondern die sind wirklich von, von ihrer Vision getrieben, dass sie Menschen unbedingt in ihrer Not helfen möchten. Und die machen keine Unterschiede. Das ist mir auch wichtig, dass sie diskriminierungsfrei und äh, sich aber dessen auch bewusst sind, dass man immer diskriminieren kann. Also es passiert mir auch, obwohl ich so diskriminierungskritisch bin, ertappe ich mich auch ab und zu dabei, dass ich dann doch äh, bestimmte Sachverhalte oder Menschen so oder so einordne. Und unsere Partner machen das äh, auch sehr reflektiv. Und deswegen äh, haben die mein Vertrauen. Und äh, dadurch, dass ich äh, auch die Gründerin kenne ne, von der einen kleinen Organisation, also mir war wichtig, dass wir auf jeden Fall eine Organisation dabei haben, die wissen, die haben jetzt die letzten Jahre die großen Fluchtbewegungen Syrien Afghanistan, die haben vor allen Dingen mit den Frauen gearbeitet, in den Großstädten, aber auch unten in Gaziantep. Das heißt, haben versucht, die Frauen zu stabilisieren, also durch die Traumata, die man erlebt, schon vor der Flucht, durch Gewalt gegen Frauen in jeglicher Form und dann auf der Flucht nochmal traumatisiert wird haben diese Organisationen dann auch Instrumente entwickelt, wie man mit Traumatisierung umgehen kann in solchen, in solchen Situationen, wo man eigentlich überhaupt nicht stabil ist. Also du kannst auch nicht am Trauma arbeiten, wenn, wenn Menschen nicht wissen, wo sie am nächsten Tag ihr täglich Brot herbekommen. Aber man kann dennoch mit ihnen arbeiten, wenn man weiß, wie. Und unsere Organisationen wissen, wie.
1: Also da hört man einen, einen hohen Standard an Professionalität heraus, also an, anhand der, der Kriterien, die du gerade äh, angewandt hast, um, um so ein bisschen zu verstehen, was das für Organisationen sind. Ähm, für mich war ganz am Anfang wichtig, dass möglichst das ganze Geld wirklich da ankommt. Ja. Ja, dass wir nicht für Bürokratie, für Transfer, für was auch immer, irgendwie auch nur ein, zwei, drei Euro abzweigen. Sondern wirklich, wenn jemand 10 Euro spendet oder 100 Euro oder 1.000 Euro, dass wirklich auch der gesamte Betrag direkt unten ankommt, wo die Katastrophe ist, mhm. wo die Menschen Hilfe brauchen und wo es Organisationen gibt, die auch ganz dünne Strukturen dahingehend haben, was Bürokratie angeht, dass möglichst ein absoluter Großteil des Geldes direkt äh, den, den Menschen zugutekommt, die Hilfe brauchen. Ähm, und ich glaube, das haben wir gewährleistet. Hier haben wir gar keine Bürokratie. Wir als Organisation, ob KIGA oder auch Project Together, äh, zweigt da gar nichts ab. Du und ich machen das komplett ehrenamtlich, das ist selbstverständlich, genau. wir brauchen mhm. das nicht mal zu sagen. Ja. Und die Organisationen, mit denen wir dort vor Ort arbeiten, sind schon professionell, weil sie schon in äh, Strukturen, wo sie äh, mit Menschen zusammenarbeiten, die Hilfe benötigen, erfahren sind. Das heißt, sie haben schon in den letzten Jahren im Bereich Flucht viel Hilfe geleistet vor Ort und haben aber auch in anderen Katastrophensituationen immer vor Ort angepackt, sodass wir sicher sein konnten, hier gibt es keine Untreue. Ich will es einfach mal direkt aussprechen. Hier gibt es keine Untreue, hier gibt es keine Korruption. Hier gibt es nicht etwas, wo es darum geht, dass äh, Gelder für Strukturen eingesammelt werden, Aha. die auch über die Katastrophe hinaus irgendwie immer äh, äh, ein, ein Topf an, an Kohle haben müssen. Ich, also
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, um dich kurz zu unterbrechen, da ich ja zuletzt bei einer sehr großen privaten Menschenrechtsstiftung gearbeitet hatte, bei der Open Society Foundations in Berlin, ist, da ist mir nochmal sehr, sehr bewusst geworden, also wenn man Geld von, von bestimmten Institutionen bekommt, das ist eigentlich wie so ein, fast schon wie so ein Spendensiegel, wenn man das hat. Wenn man zum Beispiel wie unsere Organisation Mavic von der ich eben gesprochen habe, vom UNHCR oder von der, von der Deutschen Staatlichen Umsetzungsorganisation der Entwicklungszusammenarbeit, kurz GITS genannt, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Wenn man von denen Geld bekommen hat, dann ist es wie ein Spendensiegel und das öffnet einem die Türen dann auch für andere Donor, also für andere Geldgeber. Und das ist wirklich äh, total gut, dass sie das haben. Weil dadurch weißt du, dass, dass die Gelder nicht veruntreut werden, dass die Gelder ordentlich abgerechnet werden und äh, dem, dem veranschlagten Zweck auch zugeführt werden.
1: Ich will eine Sache erwähnen, darüber hatten wir kurz äh, vorher gesprochen gehabt. Also nicht hier, sondern da ähm, äh, draußen im, im, im Vorraum. Weil schon ab Minute 1 ist ja auch Kritik gegenüber der türkischen Regierung äh, gab, ähm, ob denn äh, genug Hilfe geleistet wird, ob man vor Ort ist, ob äh, die staatlichen Strukturen wie Katastrophenbehörde äh, oder äh, also eine Art Pendant äh, auch zum, zum technischen Hilfswerk oder äh, hiesigen staatlichen äh, Organisationen bis hin zum Roten Halbmond vergleichbar mit dem äh, roten Kreuz, Kreuz. Mhm. Ähm, ob denn diese vert äh, vertrauensvoll und verlässlich seien und ich hatte ja gesagt, man muss sich nur mal vorstellen, dass aktuell in der Türkei ein Großteil der Menschen, Haluk Levent und Achbab, e.V., also eine NGO, eine zivilgesellschaftliche Organisation.
0: Und ein Rockstar. Und ein
1: Rockstar in der Türkei, dass er mehr Vertrauen genießt als äh, staatliche äh, Institutionen und als, als der Staat. Das spricht für sich. Das, das äh, spricht ja. wirklich für sich, das spricht Bände und deshalb war es uns wichtig auch, ähm, in Anführungsstrichen Alternativen zu finden, die verlässlich sind. Wir haben alles gegengecheckt. Stimmt. Wenn ich was empfohlen habe, haben wir darüber gesprochen. Wenn äh, was von dir kam, hat Emrah das überprüft. Ich habe mit Menschen vor Ort gesprochen. Emrah hat äh, mit Organisationen gesprochen, die genau dazu arbeiten, die teilweise in der Türkei philanthropisch sind mhm. und gucken, äh, sind diese Organisationen erfüllen sie diese vielen Kriterien? Ja, also sind die sauber. Sind die, genau. sind die sauber, genau. Und, und natürlich machen sie auch was, sind sie auch da und können sie damit umgehen. Man kann auch manchmal kleine Organisationen nicht mit großen Beträgen überfordern. Da muss man, hat man mir gesagt, auch ein bisschen. Nicht
0: nur ein bisschen, sondern das ist wirklich auch, also auch immer wieder im Diskurs, im internationalen Diskurs, wenn es so um Entwicklungszusammenarbeit oder humanitäre Hilfe geht, ob man also wie viel Geld man auch einer kleineren bis mittleren Organisation überhaupt zumuten kann ohne die Organisation zu sprengen und kaputt zu machen durch das Geld weil die müssen das ja auch äh, dann verarbeiten die müssen das abrechnen du musst gucken hast du Menschen dafür mit mit der Sachkenntnis und der Expertise und kannst du noch deinen Zweck verfolgen ne deine eigentlichen Aktivitäten Menschen zu helfen das ist äh, in der internationalen äh, Diskussion immer wieder Thema dass man genau gucken muss, wie viel Geld kann man eigentlich wem zumuten und nicht nur geben großzügig. Was ich äh, was ich noch sagen wollte, da habe ich eben also so zum Thema auch äh, Zivilgesellschaft. Es gibt ja auch Zivilgesellschaft, die sind selber humanitär ausgeprägt in der Türkei, also eher humanitäre Akteure vor Ort. Äh, was in der Türkei auf jeden Fall passieren muss, ist äh, es muss Regierungsreform, also es muss eine, eine Regierungs ähm, Reformen geben in Bezug darauf, dass die Katastrophen und Nothilfe nicht mehr zentralisiert bleibt, sondern dezentralisiert wird. Also das ist ein ganz, ganz großes Politikthema, auch hinsichtlich dessen, dass man eigentlich schon erwartet, dass in kürzester Zeit in den nächsten Jahren das nächste große Erdbeben in Istanbul stattfinden wird. Ich hoffe nicht, aber es kann gut sein. Es ist so vorhergesagt von Experten und was in der Türkei schon passiert ist, auch dadurch, dass wir die AKP jetzt fast 20 Jahre in der Regierung haben und in den letzten Jahren eigentlich eine ein regierung in der Türkei haben, so, so wird ja auch regiert, auch in Bezug auf diese Katastrophenhilfe heißt das, dass eigentlich alles in der Hand von Afat war, also der türkischen Katastrophenkoordinierung des Staates. Und äh, Afad ist aber gar nicht äh, durch ein gutes Regierungs äh, so durch, eine, durch eine gute Struktur und Entscheidungsstrukturen vernetzt mit äh, Provinzen, Kommunen, Gemeinden, sodass die eingebunden werden. Also dass man zusammen Entscheidungen fällt in der Türkei. Wer braucht eigentlich was, wo und wie viel? Die Provinzen und Städte und Gemeinden, die sind abgehängt. Also sie sind nicht verzahnt mit mit der staatlichen Affat-Agentur. Und das müsste eigentlich durch eine Regierungsreform verändert werden, um äh, sich Erdbeben sicherer aufzustellen für die nächsten Jahre. Das ist so das eine. Äh, man sieht ja auch, äh, es gibt viele zivilgesellschaftliche Organisationen, auf der einen Seite und Affat auf der anderen Seite und auch der Rote Halbmond auf der anderen Seite, die müssen einfach verzahnt sein. Und diese Reform, die muss von der Regierung, also von der AKP-Regierung oder die, die nach den Wahlen regiert, angestoßen werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für Thema Accountability. Wie heißt das deutsche Wort jetzt nochmal? Rechenschaftsablegung mhm. und Strafverfolgung in Bezug auf die ganzen Bauprojekte, Korruption die dazu geführt haben, dass so viele Gebäude in der Türkei mit erheblichen Baumängeln und, sch und schlechtem Baumaterial gebaut werden konnten. Auch das bedarf einer Reform.
1: Wir haben teilweise ähm, Orte, Ortschaften, Städte, die mit äh, bis zu über 70 Prozent völlig zerstört sind. Also ja. wenn ich nur an Hatay denke, ja. das ist eine große Stadt, das ist eine antike Stadt, äh, auch bekannt als Antiochien, ist quasi... Äh, die Wiege
0: des Christentums. Die Wiege des Christentums, gewohnt,
1: Wiege des Christentums der, äh, der Ursprungsort der Zivilisation. Okay. So stellte sich diese Stadt bisher immer vor, bis sie heute so fast komplett zerstört ist. Und man muss sich das so vorstellen, die Türkei ist ein großes Land und dieses Erdbeben hat auch große Teile Syriens erfasst. Wir haben also eine Fläche, die größer ist als Deutschland, als als, als, als Deutschland als Gesamtfläche. Ja. Aber mit einem hohen Zerstörungsgrad ist das äh, mehr als ganz, ganz Portugal. Wir, wir kommen gleich auch mehr auf Syrien zu sprechen. Da hast du ja auch dezidierte äh, Expertise. Aber können wir vielleicht so ein bisschen die Stufen skizzieren? Also in den ersten Tagen haben wir gesehen, es geht darum, noch Menschen, die leben, aus den Trümmern rauszuholen. Mhm. So viele Leben retten wie möglich.
0: Dachten wir. Und dann wurde Twitter abgeschaltet. Für ein paar Stunden. Und dann ging auch ein Aufschrei durch die sozialen Medien, weil äh, wir... Äh, auf, pff, ich habe wirklich noch nie, noch nie bereut, dass ich Türkisch lesen kann. Aber als ich die ganzen Meldungen von den Menschen die unter den Trümmern liegen, die noch genug, äh, wie heißt das, noch genug Volumen hatten auf ihren Handys, die ganzen Hilferufe mitbekommen haben, wo sie liegen, äh, die Adressen, wer Standorte noch wo liegt, verschickt. Standorte verschickt haben. Ich habe es ich noch nie noch so viel bedauert, dass ich das alles lesen kann auf Türkisch und verstehen kann, weil es war äh, tragisch. Und als ich dann mitbekommen habe, dass Twitter für ein paar Stunden abgeschaltet wurde, habe ich gedacht, ja, genau, äh, ihr wollt euch eurer Verantwortung entziehen, weil äh, noch klarer dokumentieren kann man eigentlich gar nicht, dass vielen Menschen gar nicht geholfen wurde von Seiten der staatlichen Katastrophenschutzhilfe.
1: Oh, unglaublich. Also mir, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, wie man darauf ähm, reagieren kann, ähm, ohne ausfallend oder so zu werden. Das also, es tut mir so leid. Ich bin das tut auch weh. persönlich betroffen. Das tut weh. Und äh, das nimmt mich seit wirklich äh, so vielen Tagen äh, mit und all das wiederzuhören. Ich habe den Montag ja auch miterlebt. Ja. Ähm, wenn man sich das jetzt noch einmal, obwohl es paar Tage her ist, noch mal vor Augen führt, dann, dann ka kann man eigentlich gar nicht fassen, was da alles passiert. Also nicht nur die Größe des Erdbebens, sondern ähm, Versäumnisse auf der einen Seite, aber Twitter abschalten ist ja kein Versäumnis, das ist ja eine aktive Handlung.
0: Ja, das war wahrscheinlich, um die Opposition, auch die Kritik der Opposition, also von der JHP vor allen Dingen, stillzuschalten, die sofort am zweiten Tag auch auf, auf die ganzen Gebäude, auf den Baufrieden, der gemacht, mehrere Male gemacht wurde, ich glaube siebenmal während der Erdogan-Ära, um Gebäude dann doch auf, also bauen zu lassen, die eigentlich Baumängel haben, wo aber weggeguckt wurde, weil man Wahlen gewinnen wollte und dann wieder ein Gesetz erlassen hatte, dass die so stehen bleiben können. Das wurde ja so oft gemacht in der Türkei. Es ist, Ich glaube, das Wort Bauunternehmer ist inzwischen in der Türkei, also seitdem ich denken kann, ist es äh, synonym mit äh, Gauner, oder?
1: Also wenn man das Wort Mytaid hört, genau. äh, denkt man, okay, das, da ähm, hat man es mit einem Typen zu tun, der nicht koscher ist, ähm, der profitorientiert ist. Und das, man muss auch äh, wissen, dass ähm, die Türkei ein Bauland ist, wo viel gebaut wird, dass ähm, die Bevölkerung ist rasant gestiegen in den letzten Jahren ja. und gleichzeitig ähm, ist, ist die Türkei auch ein Land, die sowohl im Inland als auch im Ausland durch, durch und von Bauaufträgen viel Profit macht und, und gewinnt.
0: Absolut. Afghanistan, Darvish, wo ich gearbeitet habe. Ich habe dort immer meinen Kollegen gesagt, wenn ihr Wohnungen kaufen wollt, bitte guckt, wer diese Häuser gebaut hat, weil in der Türkei haben wir das und das Problem. Und die wussten das gar nicht, haben sich aber bei mir bedankt.
1: Ja, also... Und das, obwohl es nach de, insbesondere nach dem Erdbeben 99 so viele Auflagen gab, wie man Häuser zu bauen hat. Das ist ein und starkes
0: Baurecht in der Türkei.
1: Ja. und ähm, Die
0: Korruption ist ermöglicht das. Richtig. Ja, das ist so.
1: Kurz zurück nochmal. Die ersten Tage geht es darum, so viele Menschen zu retten wie möglich. Wir haben aber mitbekommen, dass ähm, es überall an Hilfskräften fehlte, das an schweren Geräten fehlte, an äh, Maschinen, Fahrzeugen, Baggern, Kränen, allem Möglichen. Das heißt, man hat eigentlich im Wettkampf gegen die Zeit, die so wichtig ist, gleich zu Beginn fast verloren. Mhm. Also man hat in den ersten 48 Stunden größtenteils auch diese 48 Stunden verschlafen.
0: Ja. Auch dass zum Beispiel dass die türkische Regierung, was niemand verstanden hat, die, die türkische Regierung, beziehungsweise die türkische Armee hat ja auch eine eigene Abteilung für Katastrophenschutz. Ne? Und, und niemand in der Türkei, ich habe es auch auf den sozialen Medien gesehen, hat verstanden, warum die Soldaten nicht an den Ort des Geschehens geschickt wurden, um, um Erste Hilfe zu leisten und die Menschen aus den Trümmern zu holen.
1: Ja. Die, wenn man diese erste Phase jetzt mehr oder weniger hinter sich lassen muss, weil kaum noch jemand davon ausgeht, dass man äh, Menschen da leben findet, findet ja. die noch äh, leben, beginnt ja eine zweite Phase. Was glaubst du, ist am allerwichtigsten in dieser zweiten Phase?
0: Also was ich gemerkt habe, dadurch, dass ich auch türkischen Hintergrund habe, habe ich natürlich auch in erster Linie auf die Türkei geguckt, auch weil ich Türkisch lesen kann. Ich habe aber gemerkt, dass Syrien fast gar nicht vorkommt und äh, das, das hat mir in der Seele wehgetan, weil äh, Syrien schon lange in diesem Bürgerkrieg drin ist und auch unter anderem, unter anderem, aber auch vorher schon während des, also in Bezug auf diesen EU-Türkei-Deal, um Flüchtlinge abzuhalten und in der Türkei zu lassen, wurden ja auch Grenzen zu Syrien geschlossen. Es gab nur einen Übergang, der von der UN, von den Vereinten Nationen genutzt werden konnte für humanitäre Hilfe. Und es gibt seit Jahren eine Diskussion in Fachkreisen dazu, dass es zu wenig ist. Die Türkei hätte, hätte in den letzten Jahren seit 2014 auch, mit anderen, also mit dem Irak, zum Beispiel zusammen Hilfsgüter durchgelassen nach Syrien, also in den Nordwesten von Syrien, der nicht von Assad kontrolliert wird. Syrien wollte das aber nicht. Und es gab eigentlich einen Kampf bei den Vereinten Nationen. Du weißt ja, dass Russland dort auch einen Sitz hat von den fünf permanent seats, wie das heißt, von den permanenten. Wie heißt denn das jetzt auf Deutsch? Und, <lacht> Deutsch und, ist manchmal schwierig. Also wir haben ist, einen ständigen Sitz. Genau, also, danke schön. Da st genau, ständiger Sitz. Und ja, Putin hat einfach Syrien dadurch unterstützt. Also immer wenn der UN-Sicherheitsrat und die Generalversammlung der UNO versucht haben in Syrien also seit 2014. Veto, das
1: Veto-Macht von den fünf hat genau, Russland benutzt.
0: Genau, hat Russland benutzt zusammen mit China. Und äh, auch zuletzt jetzt äh, in Bezug auf die Ukraine und, und Russland. Also das, das muss eigentlich, das muss sich ganz, ganz, das ist ganz wichtig, dass sich das ändert, dass, dass wir da eine Entscheidungsfindung haben, die nicht äh, von, von diesen fünf permanenten Staaten blockiert, also von einem blockiert werden können. Syrien, ich, ich habe mich gefragt. Ja, okay, wenn Assad das nicht erlaubt, wenn der Sicherheitsrat da keine Handhabe hat. Die UN hat dann trotzdem äh, seine eigene Agentur, also die Hilfsagentur, die humanitäre Agentur, trotzdem mandatiert, trotzdem dort zu helfen in Syrien. Und äh, 2020 hat äh, Putin das dann äh, im UN-Sicherheitsrat zurückgepfiffen. Ich habe es jetzt salopp ausgedrückt. Es gibt da auf jeden Fall eine riesen Schwachstelle, damit der UN-Sicherheitsrat handlungsfähig wird. Ich glaube, also es gibt auch viele, die da dran sind. Es gibt auch Staaten, die schon lange sagen, wir müssen dieses Vetorecht endlich abschaffen, aber es sind immer noch nicht genug. Da muss sich unbedingt was verhindern, sonst äh, kann die UN einen ihrer Kernaufgaben nicht erfüllen, nämlich humanitäre Assistenz zu, zu leisten und zu liefern. Dennoch, finde ich, hätte sie mit Flugzeugen Hilfsgüter abschmeißen können, also über Syrien. Auch das ist ja nicht passiert. Eigentlich ist erst seit vorgestern wirklich Hilfe für Syrien angelaufen. Und wir haben eben darüber geredet, Menschen, die unter der Erde verschüttet sind, haben 72 Stunden in der Regel. Genau. Punkt.
1: Ja, also Syrien kommt überall zu kurz. Ich muss äh, eingestehen, Syrien kam auch jetzt in unserem Podcast in der ersten halben Stunde kaum vor. Also ich, ich ähm, habe mich ertappt, wie 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 schnell das Thema irgendwie vom, vom Tisch fallen kann. Obwohl Syrien, ohne dass wir hier diese Vergleiche machen wollen auch ein Ranking schaffen wollen, allein die letzten zehn Jahre, ob IS, ob andere Konflikte, ob Assad, ob Militärmächte von außen, also es ist ein Terror- und Kriegsgebeuteltes Land, was kaum mehr Strukturen hat, aber so wie du es beschrieben hast strukturell auch benachteiligt ist und nicht äh, äh, kaum möglich oder eigentlich fast nicht möglich ist, dass Hilfe in das Land für, reinkommt. Für die Zivilbevölkerung. Ja.
0: Also wir reden von Menschen, genau. ne? von unbewaffneten Menschen, Zivilbevölkerung und die Menschen sind äh, eingekeilt in dieser politischen Gemengelage der Handlungsunfähigkeit der UN. Und das muss sich auf jeden Fall in Zukunft ändern.
1: Gerade dein Beispiel mit den Flugzeugen, dass man es nicht geschafft hat, mit Flugzeugen Hilfe zu äh, leisten. Wir leben hier in Berlin und wir kennen die berühmte Luftbrücke. Luftbrücke genau. Und was vor Jahrzehnten möglich war, dass man hier im Minutentakt mit Flugzeugen, mit Bombern, mit einer guten äh, Koordinierung schafft, so eine riesige Stadt wie Berlin äh, mit, mit Hilfsgütern zu versorgen, mhm. ähm, hätte, müsste eigentlich auch dort möglich sein mit allen Möglichkeiten, die man heute ähm, infrastrukturell, logistisch, mhm. ähm, militärisch und technisch ja. hat. Ja. Also das ist
0: hätte, hätte sein müssen. Ist jetzt zu spät dafür. Es hätten äh, die anderen beiden Grenzübergänge nicht vorgestern erst geöffnet werden müssen also auf Erlaubnis von Assad, sondern vor einer Woche hätte es passieren müssen. Dann hätten die Menschen auch besser versorgt werden können und es hätten überhaupt viel mehr Menschen überlebt.
1: Die, die Videos aus äh, Syrien äh, sind ja so erschreckend, wie man sich das kaum vorstellen kann. Menschen, die wirklich versuchen, mit ihren Händen hilferufend, verzweifelt, ihre blutige Hände ja ihre Lieben auszugraben. Ja. Ja, also ähm, wer mal an einer Baustelle stand, weiß, dass man sich, dass man diese Steine, Betonklötze niemals mit Händen Nein, bewegen kann. kann. Das ist also ein verzweifelter Versuch und wir haben ja über Ohnmacht gesprochen und diese Ohnmacht dort ist einfach unvorstellbar. Und wir haben inzwischen, spätestens seit 2015, auch äh, in Deutschland eine ähm, syrische Community.
0: Mhm, genau. Ähm, die selber geflohen sind nach Deutschland aufgrund des Krieges.
1: Richtig. Wie, wie, also, was, was passiert da? Was passiert in diesen Communities? Also wenn man all die Schmerzen, Erfahrungen, Traumata auch mit berücksichtigt.
0: Die kommen gerade immer noch an. Und äh, wir, wir reden halt jetzt auch an dem Punkt über Aufnahmeprogramme für die syrische und für die türkische Community in Deutschland, dass die ihren Familien hier in Deutschland vorübergehend zumindest, also drei Monate Obdach gewähren können, bis der Winter vorbei ist. Ich habe mich direkt gefragt, weil die syrische Community, die hier ansässig ist, auch erst vor ein paar Jahren selber als Geflüchtete hier angekommen sind, ob die das überhaupt können. Finanziell zum Beispiel oder auch äh, in Bezug auf ihre Wohnsituation. Wahrscheinlich eher nicht, würde ich sagen.
1: Das heißt, ähm, es gibt da Versuche, politische Lösungen zu finden, um möglichst vielen Menschen zumindest für eine kurze Zeit ja. hier Aufnahme Richtiger zu ermöglichen.
0: Also ich habe mich total gefreut, dass unsere Außenministerin und unsere Innenministerin zusammen an einem Strang gezogen haben, um, um dieses Aufnahmeprogramm jetzt auf den Weg zu bringen.
1: Und auch viele äh, Bundesländer, Kommunen, ja. die dort auch signalisiert haben, dass sie Landesaufnahme das genau, das, richtig, genau. dass sie das unbedingt möglich machen wollen. Allerdings habe ich in Austauschrunden und auch in Gesprächen, auch mit PolitikerInnen, auch syrischer Abstammung, mit denen ich mich ausgetauscht habe, natürlich, wie es ihnen geht, den Familien, aber auch ähm, mich schlau gemacht habe, äh, um, um Organisationen, die wir unterstützen können oder mit denen wir zusammenarbeiten können, ich habe in all diesen Gesprächen herausgehört, dass diese Auflagen so wichtig und so gut sie auch sind. Das ist richtig, dass Baerbock und Frau Faeser das machen. Aber sind die Auflagen da trotzdem nicht zu hoch?
0: Die also, sind viel zu hoch. Also Die ganzen Dokumente sind doch verschüttet. Ja. Wir haben ja die Menschen nicht rausbekommen. <lacht> Wo sollen die Dokumente jetzt herkommen oder biometrische ähm, Geschichten und so, die dann abgefragt werden? Also das ist komplett an der Realität vorbei.
1: Und äh, Verwandtschaftsgrad 1 oder 2, ja. wie will man das wo überprüfen? Was ist, wenn ich keine Verwandten habe, aber Freunde habe und hier die finanziellen Möglichkeiten ja. habe, zu helfen? Andere wiederum nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, nicht die große Wohnung, nicht den gut bezahlten Job, aber Verwandtschaft haben. Und ähm, kriegt man den Cousin da raus, aber ähm, die Freundin oder die Lebenspartnerin nicht, also das ist so, ich will nicht sagen halbherzig, aber auch nicht äh, zu Ende gedacht, aber das ist nicht ausreichend.
0: Es ist nicht ausreichend. Äh, es ist äh, angesichts der politischen Verhältnisse und Stimmung hier in Deutschland trotz allem ein super Schritt, den die Regierung jetzt geht innerhalb der Ampel. Ich würde sagen, unsere Communities hätten es der deutschen Regierung auch niemals verziehen, wenn sie das jetzt nicht täten ich meine, wir sind auch Wähler und Wählerinnen. Immer mehr von uns werden auch zu WählerInnen werden in, in den nächsten Jahren. Und das wird uns auch in Erinnerung bleiben. Also wie geht Deutschland jetzt eigentlich in Bezug auf schnelle, unbürokratische Hilfe für unsere Angehörigen, die vom Erdbeben betroffen sind, überlebt haben in irgendeiner Art und Weise? Wie geht sie damit um? Und ich denke, sie versuchen so einen mittleren Weg zu gehen.
1: Ich weiß nicht, ob du die Schlagzeile von einem Springer-Medium mitbekommen hast.
0: Natürlich habe ich das gelesen. Und dann habe ich gedacht, wer ist denn wir? Also ich kann, ich gehöre auch zu dem Wir in Deutschland und ich möchte Geflüchtete aufnehmen.
1: Genau, also äh, ganz groß. Weißt du noch, wie es hieß? Das ja, war, es war ganz groß gepostet. Es ging in Richtung, wie viele können wir noch aufnehmen? Also wie aufnahmefähig Schaffen sind wir das? Wir noch. Genau. <lacht> äh, das Schaffen wir das wurde als Frage mehr oder weniger ja. ähm, formuliert. Wir können hier vielleicht auch einen Übergang machen zu dem, was hier passiert ist in den letzten Wochen. Es gab viele äh, Eigeninitiative, ähm, proaktive M Menschen, die sofort gesagt haben, ich muss was organisieren. So wie wir. So wie wir. Einige haben auch wirklich äh, ähm, Hilfsgüter gesammelt, also ob Kleidung, ob Decken oder äh, Windeln und äh, medizinische Sachen. Ich habe aus den türkischen Communities, auch teilweise aus den syrischen Communities, ein bisschen herausgehört, äh, dass sie sich gewünscht hätten, dass mehr Deutsche hätten mitmachen sollen. Ja, also wer sind Deutsche und so weiter? Ich meine Herkunftsdeutsche. Sie haben sich gefühlt, hier in dieser Annahmestelle sind es vor allem POC, vor allem Menschen aus der Türkei oder aus, aus Syrien. Hast du da sowas beobachten können, wahrnehmen können oder hast du da was mitbekommen, ob die Menschen sich hier, die aber private, familiäre Bezüge in diese Region haben, sich so ein bisschen alleine gelassen gefühlt haben oder hast du die letzten Tage als, als, als Tage erlebt, voller großer äh, Solidarität.
0: Also groß nicht. Die Solidarität ist da. Es gibt Organisationen, die Spenden gesammelt haben, die selber vor Ort sind, hat mir am Anfang des Podcasts schon gesagt. Aber ich hatte jetzt so vom Gefühl her, okay, die ersten zwei Tage, das war immer so krass in den Medien. Aber so, dass Deutschland sich angetatscht fühlt, das Gefühl hatte ich nicht. Also zumindest nicht, wenn man auf, auf die Hauptmedien guckt, aber wenn man zum Beispiel ISA Germany, also das Rettungsteam äh, oder THW, äh, wenn man natürlich die Posts von denen sieht, äh, also wie spektakulär und mit wie viel Herzblut diese Rettungen durchgeführt werden. Also, also ich habe auf Twitter auch geschrieben, dass die türkische Community sie für immer in Erinnerung halten wird. Und äh, auch die anderen internationalen Gruppen. Also wenn man an die Griechen denkt, Griechenland hat das erste Rettungsteam geschickt. Ne? Ist auch am nahesten am dran. Äh, aber Armenien, ja, also Türkei hat einen ganzen Genozid an den Armeniern zu verantworten. Die haben auch äh, ihr Rettungsteam geschickt. Spanien, Israel, viele, viele Länder. Ich hatte sogar dadurch das Gefühl, sind die vor den Türken da? Also
1: irgendwie, also... Ja. Ging, ging mir tatsächlich genauso. Aha,
0: vielleicht ist es einfach nur mein Eindruck und gar nicht äh, faktisch, ja. Aber das war irgendwie so: ich dachte, wow, die internationale Solidarität ist noch vor AFAT da, also der türkischen Katastrophen, äh, staatlichen Katastrophenkoordination.
1: Ich will es nicht verheimlichen, ging mir genauso. Okay. Ich hatte auch das Gefühl, ähm, Griechenland und Israel ist äh, schneller da als, 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 ja. die, als Ankara. Ähm, das waren auch für mich sehr emotionale Momente, weil wir als Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus äh, machen auch sehr viel zum Thema Israel. Wir haben auch Reisen nach Israel organisiert. Ich, ich war und, und ich, ich weiß um die Konflikte zwischen der Türkei und Israel oder auch der Konflikte zwischen der Türkei und Griechenland. Ich bin hier auch mit Griechen aufgewachsen. Ich meine Erdogan ja, ich hat Absolut. bis vor kurzem ständig gedroht, wir werden irgendwann äh, äh, eines Nachts äh, euch, euch überraschen. Also so wirklich Kriegsgebärden überfallen, überfallen meint er natürlich. Ähm, und dann zu sehen, dass die Griechen sofort vor Ort sind, zu sehen, dass griechische HelferInnen weinend sich in die äh, Arme nehmen. Ja. Ähm, Klar,
0: diese Momente gab es auch. Ja, und, und, und dann und denkt man, okay, die Menschlichkeit ist noch nicht... Äh, verloren und die Menschheit damit auch nicht. Ähm, ich wollte, ich weiß gar nicht, äh, haben wir noch Zeit, Derwisch? Ein
1: paar Minuten haben wir auf jeden Fall. Also
0: noch. ich würde gerne noch was äh, sagen, und zwar die Geberkonferenz, ne, die Urs Ursula von der Leyen äh, angekündigt hat für März von der Europäischen Union. Also für mich ist die total, für mich ist sehr wichtig, weil ich auch diese ganzen donorkonferenzen zu Afghanistan sehr nahe begleitet habe als zivilgesellschaftliche Akteurin. Mir ist es wichtig, dass Zivilgesellschaft eingeladen wird. Und zwar nicht äh, die sogenannten Gongos, Governmental NGOs, sondern die NGOs, die unabhängig von, von der Regierung arbeiten. Also das würde ich der EU ans Herz legen, weil sonst kann sie, glaube ich, nicht sicher sein, dass die Gelder wirklich äh, den Menschen helfen, die es am nötigsten brauchen. Sage ich jetzt mal so.
1: Also ich hoffe... Im März
0: ist, soll die sein.
1: Ja, ich, ich hoffe, dass wir bis dahin sehr viele PolitikerInnen erreichen, ähm, die wir vielleicht du und ich auch persönlich kennen und darauf auch aufmerksam machen. Ähm, da fallen mir auch schnell ein paar Namen ein. Also das muss auf jeden Fall passieren. Noch davor fehlte mir hier zu lernen, weil du das kurz angesprochen hast, so ein bisschen die Symbolik, weil hier leben ähm, hunderttausende Menschen aus der Türkei und aus äh, Syrien. Syrien. Äh, teilweise seit äh, vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten. Ähm, man hätte viel schneller mit Repräsentanten wie äh, Bundespräsident, Bundeskanzler, Bundestagspräsidentin etc. Ähm, Gedenkstunden, ähm, Informationsrunden im Bundestag oder hier im Abgeordnetenhaus oder in den einzelnen Ministerien, wo man mitbekommt, was passiert da vor Ort. Live-Schaltungen mit Betroffenen. Ich meine, wir beide haben ja spontan ähm, einen, einen Zoom-Call am Tag 3 gemacht, dass, dass wir dass wir gesagt haben, wir wollen mit Abgeordneten hier aus Berlin mal schnell mhm. einen Austausch machen, was ja auch wichtig war und was gut war. Wir hatten alle Tränen in den Augen. Ja. wir hatten alle Und alle
0: von denen waren betroffen Richtig ne? alle
1: alle und davon mehr schadet nicht. Du hast gesagt diese Hilfskräfte, ob ISA Germany oder technisches Hilfswerk, diese Hilfe wird die Community nicht vergessen. Ich hatte wirklich, abgesehen von privaten Gesprächen und also familiären Bezügen, zweimal Tränen in den Augen. Also ich habe wirklich geweint, als ich über Social Media äh, gescrollt bin. Das war einmal das mit den Griechen, mhm. was wir vorhin angesprochen haben. Und als, ich glaube, Isa Germany oder so am Köln-Bonner Flughafen ja. ankam.
0: Also <lacht> der Empfang äh, war doch verrückt. Ich,
1: ich habe auch jetzt wieder Gänsehaut. Wirklich als ich dann die Hunde sah, wie die kamen, der demkia ne chukke da Also was, also ich habe wirklich ähm, ge geweint und Kling gesagt, so, ja. oh Gott, wie, wie groß bist du, was machst du gerade mit mir, was passiert da, dass ich weine, weil ich Hilfshunde sehe aus Deutschland, die äh, aus dem ja. äh, Erdbebengebiet zurückkommen. Ähm,
0: also nicht nur, also ich bin sehr große Befürworterin auch für Tierrechte. Ich oute mich mal, habe ich noch nirgendwo gesagt. Aber ich hatte auch Tränen in den Augen, wenn ich auf Social Media die ganzen Posts von der türkischen veganen Gesellschaft gesehen hatte, die auch mit Hilfskonvois ins Gebiet gefahren sind und für Mensch und Tier Hilfsgüter dabei hatten. Das heißt, die haben auch äh, Hilferufe für bestimmte Tiere, die ge geborgen werden konnten. Ob das Hunde, Katzen, Esel äh, und Wellensittiche, eine ganze Kompanie Wellensittiche die sie bergen konnten. Und das hat mich noch mal berührt, weil, Dervis, du weißt, ne, Türkei und Tierrechte sind zwei verschiedene Universen und anscheinend hat aber auch das sich innerhalb der türkischen Gesellschaft verändert. Also die Stellung von Tieren und wie verwundbar und verletzlich Tiere sind und dass die auch ein Recht auf auf Wellbeing haben ja und Schmerzlosigkeit und gerettet werden. Das hat mich total berührt, muss ich sagen. Und auch Übrigens, meine Freundin ist eine absolute Tierliebhaberin, die diese NGO aufgebaut hat. Die ist auch ganz crazy mit Tieren. Egal, wenn sie irgendwo ein verletztes Tier in Istanbul sieht, das wird sofort, das wird ob das eine Möwe ist, eine Katze, ein Esel, egal. Da wird einfach ein Pro Bono-Tierarzt für besorgt und, äh, ja, und so macht sie das auch mit Menschen. Also wenn ihr dahin spenden wollt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, an, an unsere Spendenkampagne über Better Place, die Dervish, ich und äh, Project Together ins Leben gerufen haben, dann äh, seid ihr auf jeden Fall richtig.
1: Ja, das klingt fast nach einem Sch Schlusswort. Wir wünschen natürlich allen Opfern de de der Katastrophe.
0: Der menschengemachten zum Teil Katastrophe.
1: Ja, ja. Also wirklich, das mit dem Erdbeben ist jetzt so ein bisschen mal ein Stück zur Seite zu schieben. Der, das Ganze danach ist natürlich äh, menschengemacht. Und auch das davor, was man hätte an Vorkehrungen äh, treffen können, ordentliche Häuser bauen, die Katastrophenbehörden in Anführungsstrichen ordentlich managen,
0: dezentralisieren, äh,
1: dezentralisieren und auch Korruption bekämpfen, etc. Also All das ist nicht passiert. Dennoch wünsche ich allen Opfern und
0: Überlebenden.
1: und Überlebenden Kraft, Gottes Segen, alles was sie brauchen, Solidarität, Wärme und in irgendeiner Form auch vielleicht wieder Zuversicht und, und Hoffnung. Denn die Hoffnungslosigkeit, die Ohnmacht ist dort im Moment unermesslich. Das wird wahrscheinlich auch noch lange andauern. Und wir werden unser Bestes tun, damit Hilfe ankommt, wo sie gebraucht wird. Und werden uns auch hier politisch engagieren, dass diese Themen wie die Geberkonferenz, aber vielleicht auch, wenn man ganz groß denkt, wie Vereinte Nationen reformieren. Das UN,
0: das ja? Vetorecht im UN-Sicherheitsrat.
1: UN Vielen Dank, dass du. So bist, wie du bist, dass du da bist, dass du dabei bist. Vielen Dank auch an unsere Partner Project Together.
0: Und unsere PartnerInnen in der Türkei. Vor allem die. <lacht>
1: ähm, schaut bitte auf unsere Internetseite. Dort sind alle Organisationen nochmal ähm, aufgelistet. Und ähm, am
0: 21. machen wir auch nochmal eine Online-Veranstaltung. Da könnt ihr nämlich unsere PartnerInnen vor Ort selber fragen, was ihr wissen wollt. Das Ganze heißt Wohnzimmerspende. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Ihr könnt es auf der Website von KIGA erfahren, wann, wo und wie.
1: Wunderbar. Vielen Dank.
0: Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.